0: que o Espírito Santo do Senhor marque a nossa vida, que se há aflição, se há luta, se há preocupação, que estejamos mais voltados para o nosso Deus do que para essas coisas, a Bíblia diz, Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de vós, glória a Deus. Abra comigo querido a sua Bíblia, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, eu vou pedir a você que está aqui, seja aqui embaixo, na galeria, aliás eu fico tão feliz, não é? acho que você também, de estarmos juntos, vamos continuar orando para que a gente possa encher a casa de novo, voltar a todo mundo, é? que Deus dê saudades aos nossos irmãos, aquele desejo, como diz o salmista, de estar na casa do Senhor, não é? mas eu vou pedir a você seja você aqui ou você lá em casa, que você preste muita atenção, que eu quero lançar algumas bases hoje para você. Hoje vai ser uma palavra simples, direta, mas indispensável ao seu coração. Deus quer nos levantar. Ele tem nos instrumentalizado com reuniões como esta, com mensagens com células, com ensinos. São mais de 500 alunos que nós temos na nossa Escola Bíblica de Ministério. Eu não sei quantos irmãos que estão envolvidos em, em, em células. São, eu não vou dizer o número aqui, mas são centenas e centenas e centenas. não sei quantos irmãos envolvidos em ministérios, nos mais diversos ministérios da igreja. Somos várias igrejas batistas do povo aqui e fora. Deus está fazendo algo, começando a fazer, Ele está se movimentando e vai fazer muito mais. Mas eu queria que tudo que Deus fizesse em nosso meio fosse bem aproveitado e que nós só façamos aquilo que vem de Deus. E para nós começarmos a entender o que Deus faz, precisamos entender o que a Bíblia diz. Porque é pela Bíblia que nós trabalhamos. Então, Marcos 16, nós vamos pensar agora. E o nosso tema para hoje é Ide e Pregai. Juntos podemos alcançar o mundo. Vamos dizer isso? Ide e pregai. Outra vez. Ide e pregai. Juntos poderemos alcançar o mundo. Ide e pregai. Juntos poderemos alcançar o mundo. E preste muita atenção em tudo que vamos dizer aqui agora. Porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Não ouça só com o coco. Ouça com a mente e também com o espírito. É o que eu disse domingo passado. A forma correta, e não apenas a melhor forma, de nós lermos a palavra de Deus e de ouvirmos a palavra de Deus é com piedade de coração, com o coração contrito e quebrantado. É ouvir ou ler a palavra dizendo assim: Deus está falando comigo agora. Há algo específico que ele fala comigo. E há algo geral que Ele fala comigo e com todos. Eu sempre devo ouvir ou ler a Bíblia desta forma. O que Deus está falando com a igreja? O que Deus está falando com o mundo? O que Deus está falando com as pessoas? Mas o que Deus está falando particularmente a mim? Porque Deus fala a todo mundo. Mas há algum recadinho de Deus particularmente para mim toda vez que eu leio a Bíblia e toda vez que eu ouço. É com esse coração atento, que nós vamos meditar na Palavra de Deus. Marcos 16, 14 a 16, diz assim. Finalmente, Jesus apareceu aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Eu quero começar a nossa palavra hoje com algumas perguntas e a primeira delas é, há alguma responsabilidade que Deus entregou exclusivamente aos salvos em Cristo Jesus? Há algum trabalho que eu, como crente, não só os crentes, mas eu, como servo de Deus, tenho que fazer? Alguma ordem que ele deu a todos os crentes e a cada crente? E ordem essa de um trabalho que só pode ser feito aqui na Terra? Será que eu estou incluído Cada um de nós aqui está incluído nesta ordem que o Senhor Jesus Cristo deu. Será que Jesus dispensou algum crente de obedecer a esta ordem? Ah, o pobre não precisa cumprir essa ordem porque é pobre. O rico não precisa cumprir essa ordem porque ele tem muita coisa para cuidar. O analfabeto está dispensado, porque ele não sabe ler. E o douto vai se preocupar com outras coisas. Será que o Senhor Jesus deu férias a algum dos seus filhos naquilo que ele chama de a seara do Senhor? Será que se um crente não obedece a ordem de Deus, ele está em pecado contra Deus? Se Deus deu uma ordem e ele não cumpre, ele fala, eu não, eu não estou cumprindo, mas não estou em pecado também. Eu, eu só não estou obedecendo, eu só não estou fazendo o que ele mandou. A minha proposta nesta manhã e na série de mensagens que teremos é que a nossa união com Cristo nos garante a salvação eterna, mas nos impõe também a responsabilidade de anunciar Jesus aos homens. Há dois elementos indispensáveis na minha vida. Em primeiro lugar, aceitar a graça salvadora de Deus por meio de Jesus Cristo. Sem isso eu não sou crente, eu posso até ser membro de igreja. E sem receber a Jesus, o Salvador, eu não tenho o que dar da parte de Deus aos homens. Mas todo aquele que recebeu a Jesus tem o que dar aos homens. Nenhum de nós é dispensável. Recebemos uma responsabilidade que é dada a todos os filhos, a todos os discípulos do Senhor. Jesus lembra os seus apóstolos antes da sua morte, no capítulo 17 de João, enquanto está fazendo a oração intercessória, e você lê João 17 e vê que você estava incluído nesta oração de Jesus, que orava por eles e por todos aqueles que haveriam de crer nele por meio daqueles com quem ele estava falando. E o Senhor Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, durante toda essa nossa caminhada, existe uma voz do Espírito Santo falando conosco. Alguns, às vezes, fecham os ouvidos para essa voz com muitas justificativas. Mas se nós aceitamos a Jesus e a escolha que Ele fez de nós, nós não temos justificativa a apresentar nem a Deus e nem aos homens. Este propósito de Deus anunciado na sua palavra e nos salvar e nos fazer instrumento em suas mãos não tem fim. Vamos pegar um pouco o contexto. Quando é que esta conversa de Marcos 16 aconteceu? Para que você entenda toda a palavra. Jesus havia morrido. Três dias depois ele ressuscita. Chegam três mulheres depois você lê o capítulo todo. Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expulsado demônios. Maria, a mãe de Tiago, o menor, chamado Tiago o menor. Jesus tinha dois apóstolos com o nome de Tiago. E Salomé, que era a esposa de Zebedeu. Ela era a mãe de Tiago e João. Os dois mais íntimos de Jesus. Está aí no capítulo 16. E elas correm ao túmulo onde Jesus estava sepultado porque queriam jogar perfumes no seu corpo. E quando elas chegam, elas veem que a porta estava aberta. Havia sido rolada a pedra. Então aparece ali alguém perto delas e elas pensam que era o jardineiro. Elas perguntam, se tu tiraste o corpo do meu senhor, diga onde o puseste para que possamos ir lá vê-lo. E o anjo disse, por que vocês procuram entre os mortos aquele que ressuscitou? Vão e digam aos apóstolos, a Pedro e a João, que Ele não está mais aqui, mas que Ele ressuscitou. Aleluia! E Marcos capítulo 16, os primeiros versos diz que elas não tiveram coragem de falar para ninguém. Ouça! Elas não tiveram coragem, como talvez você também não tenha. E Jesus vem e aparece a segunda vez. E aparece a Maria Madalena, aquela de que Ele tinha expulsado demônios. E disse para ela, vai lá e fala para os discípulos, irem para a Galileia, porque eu vou me encontrar com eles. Apareceu ali, elas viram o túmulo vazio, o anjo falou, ele fala a segunda vez, a Maria Madalena. Elas vão lá e contam para os discípulos, eles não acreditaram, os onze não acreditaram. se você pensa que você é incrédulo, que a sua fé é fraca, você não andou lado a lado com Jesus nas poeirentas estradas da Galileia. Você não se assentou com ele à mesa, não esteve no batismo dele. Você não ouviu diretamente as mensagens dele. Aqueles haviam ouvido. E eles vão para a Galileia e assentam-se e estão comendo. e eles não acreditavam no que tinham ouvido, é o que diz aí o capítulo 16, depois você vê, eles não acreditavam no que tinham ouvido, o outro evangelista diz que eles, Pedro e João, foram, tinham ido correndo, Marcos não fala isso, correndo lá para ver, vira o túmulo vazio, mas havia um peso no coração dele e o texto que nós acabamos de ler, diz assim, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Porque já havia aparecido ele também há dois no caminho de Maús. E tanto as mulheres como os dois discípulos haviam falado que tinham encontrado com Jesus. E eles estavam à mesa, comendo, e certamente a conversa era assim, como é que nós entramos nessa situação? A gente pensava que ia reinar com ele na terra, que ele seria o rei dos judeus como nós queríamos. A gente viu ele fazer tanta coisa, mas será que nós fomos enganados? Não é possível essa história de ressurreição. Olha só a expressão bíblica. Incredulidade e dureza de coração. Isso faz com que eu tenha que admitir e você também que algumas circunstâncias podem nos fazer duvidar das coisas de Jesus. E que se por acaso você tem alguma dúvida com relação a isso, saiba que você não é o único, porque aqueles que andaram com ele também tiveram dúvidas. Embora cara a cara, viram todas as coisas. O momento não era agradável. Não era apenas de choro. Era de, o que, que eu fiz? Bem que me falaram. Então Jesus entra. E aqui vem a lição para nós. Dizendo para eles, o coração de vocês é muito duro. Vocês deixaram outras coisas entrar no seu coração. E lança no rosto deles, diz aqui, a dureza do coração que eles tinham. Significa que é muito fácil nosso coração também ser endurecido. Que muitas sementes podem ser lançadas, que nós somos tão humanos quanto foram aqueles. E que se isso aconteceu com eles, pode acontecer conosco também. Sensação de fraqueza, de limitações de incompetência, de ignorância. Agora, o Senhor os repreendeu com dureza, lançou-lhes em rosto censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Mas não os desobrigou da ordem que eles haviam recebido quando o encontraram. Ah, vocês estão fracos, vocês estão com problemas, estão com lutas na família, estão com problema financeiro, enfrentando aí uma peste, é, não sei o que está acontecendo com vocês, então não vou pregar o Evangelho. Jesus não disse, ah, já que vocês são incrédulos, o coração de vocês é duro, não precisa mais cumprir o que eu falei. Estão dispensados. Repreendeu com dureza para que eles acordassem e dissessem: não vale a pena andar nessa situação, você não tem lucro em ser desanimado. Você não ganha em ser incrédulo. A sua vida espiritual, a sua vida moral, a alegria do seu coração, não ganharão nada, absolutamente nada, se continuarem do jeito que estão. Não dispenso vocês da ordem que dei, porque vocês são meus. Eu perdoei os seus pecados. Eu os tirei das garras das trevas. Se você crê ou não crê, é problema seu, mas a verdade é, você é meu e a responsabilidade sobre a qual você prestará contas está sobre os seus ombros. Então, estava dizendo, estaria dizendo, vou colocar as minhas palavras aqui, né? Jesus estaria dizendo para eles, deixem de ser moles, deixem de ser incrédulos, deixem de ser estúpidos, e duvidando daquilo que eu falei que eu sou e que eu seria e Diria o mineiro, casca fora e vai pregar o evangelho a toda a criatura. Só para dizer assim, não há quem esteja desobrigado a pregar o evangelho. Observe a situação que você está vivendo hoje. Hoje a palavra é para casa, hein? Hoje é a palavra de comando, então preste atenção, hoje é a palavra de comando. Eu estou aqui dando uma ordem em nome daquele que me deu a ordem e que deu a ordem para você. Estou apenas aqui levantando uma palavra. Lembre-se daquele que te salvou e qual era o objetivo da sua salvação. Ele te salvou para você experimentar as bênçãos da salvação e para você anunciar a salvação das bênçãos àqueles que ainda não têm. Este é um compromisso que você tem com o Senhor. Esta união com Cristo te salvou. Foi o que eu disse a princípio. Encontrar a Jesus e recebê-lo deu a você a vida eterna. Diga comigo, eterna. Deu a você a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, neste texto que nós acabamos de ler aqui, Jesus está fazendo um pedido ou está dando uma ordem? Ordem. Todos concordam? Como nós somos batistas, nós temos as nossas assembleias extraordinárias para a decisão das, do nosso programa de trabalho, de eleições, etc. Então, eu vou agora expor aqui a assembleia. Quantos de vocês acham que aqui está uma ordem? Amém. Então, todos aqui são crentes, uma ordem. Todos votaram que é uma ordem, nós somos batistas. Todos votamos concordemente que aqui é uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aqui eu estou lendo a versão atualizada, que é, usa o português aqui na terceira pessoa, diz: vão ou ide, né? Ide e pregai o Evangelho. Essa é uma palavra, me permita, mais uma vez, vou ter que recorrer aqui ao original, só para que você entenda. A palavra, no grego, é poreomai", poreomai. Ide é poreomai. Por isso que algumas traduções falam, falam ide, outras falam indo. Poreomai quer dizer, continuem a jornada iniciada. E isso é que é o ide. A palavra, originalmente, aqui, no grego, poreomai, Continuem a jornada iniciada. No início da jornada, você recebeu o Jesus que disse que você precisa pregar o evangelho a toda criatura. O início da sua jornada com Cristo, continue a sua caminhada. Enquanto você está indo, à medida em que você vai indo, vai e prega o evangelho. Aos discípulos está dizendo, vocês estiveram comigo até agora. Vocês me conheceram no meu batismo. Vocês andam comigo e têm tido experiências comigo. Ouvem a minha palavra que tem transformado e santificado a vida de vocês. Agora, indo, continuando a jornada, não parem a jornada. Porque vocês entraram no caminho da vida. E vida é movimento. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ou seja, coloquei vocês nessa jornada. Na jornada da verdade, que é a jornada da vida. E a vida não para. Então, vão e preguem. Ou ide e pregai. E pregai é a palavra grega keruso. E keruso quer dizer, seja um arauto. Exerça a função de um arauto. O arauto, por exemplo, antecipava a chegada do rei. Quando o rei ia visitar algum lugar, o arauto ia à frente anunciando, o rei está chegando. Está entendendo? Era essa a função dele. Ele anunciava outras coisas também, como as questões de guerra. Mas o rei Jesus está dizendo aqui, proclamem, proclamem, publicamente como um arauto. Ide e pregai. Pregar é proclamar. E é proclamar publicamente. E esta palavra traz também a conotação de autoridade, de urgência. Ou seja, vão, preguem com toda a autoridade, publicamente, a mensagem que eu mandei vocês pregarem. Não tenham dúvidas quanto à sua experiência comigo, estava dizendo Jesus. E não preciso se preocupar com outra coisa, a sua missão é pregar o Evangelho. E tá, repito, essa ideia de formalidade, de urgência. Vocês precisam ouvir, o rei está chegando. Estou dizendo com autoridade, ele está vindo aí. E ele vai dar uma festa. E ele precisa encontrar você vestido adequadamente para a festa. É o que diz a parábola. E para você estar preparado e poder participar da festa que ele vai dar, você precisa lavar as suas vestes do sangue do cordeiro, porque o pecado manchou suas vestes, o pecado manchou seu coração, o pecado destruiu a sua alma. E o meu rei mandou eu fazer isso enquanto estou caminhando por esta terra, a anunciar a vocês que exige, existe uma maneira de vocês serem transformados. Esta é uma ordem. Agora... Outra pergunta, esta, esta ordem foi dada por uma autoridade reconhecida? Ou seja, quem mandou fazer tem poder para mandar fazer, tem direito, tem autoridade para mandar fazer? Talvez essa fosse a única pergunta que eu teria que fazer hoje aqui. Se foi Jesus quem mandou pregar, e Ele é Senhor, Conquanto também salvador. E ele só é senhor dos que são salvos. E ele é senhor de todos e de cada salvo. E se ele tem autoridade para dar esta ordem que já foi dada, reconhecemos. O que cumpre aos súditos desse rei, aos servos desse senhor fazer? Ele não disse para... Tomé, naquele encontro, Ô, Tomé, está bem, você é meio fraquinho na fé mesmo, eu até admito que você é, tenha lá o seu, o seu grau de incredulidade, não precisa pregar não, Tomé, você está dispensado. O Pedro, eu entendo que você entrou com tudo nessa. Você disse que daria até a sua vida em meu lugar. Você fez até um punhado de bobagem aí na, na, no, no contexto da igreja. Né? Lembra, Pedro? No momento em que eu disse que eu podia pedir 12 legiões de anjos, você arranca a espada e corta a orelha do, do malco. Que eu acho que ele não queria cortar a orelha, coisa nenhuma. Ele queria rachar a cabeça do moço ou o pescoço no meio. Graças a Deus que ele errou. Então, Pedro, você é muito nervosinho e você não tem. Sabe, você não tem autoridade para pregar o evangelho. Um não tem porque é meio incrédulo, o outro não tem porque é meio nervoso. Talvez os outros dois não tinham porque um queria o primeiro e o segundo lugar. É, vocês têm o direito de ficar assim decepcionados, frustrados, porque as coisas não aconteceram como vocês esperavam. Vocês queriam sentar-se aqui ao meu lado e queriam que eu governasse Israel, não deu certo. Então está tudo bem, vocês podem. Ou talvez o senhor Jesus estivesse dizendo para mim ou para você, não, você já pediu tantas vezes para eu te curar dessa enfermidade eu não te curei, tá bom, você está dispensado não, fizeram mal para você lá na igreja, você ficou frustrado, tanta coisa que você sofreu, também está dispensado, você não precisa pregar o evangelho, você é meu filhinho aí vou passar a mão na sua cabeça sabe, houve isso não, não houve esta é uma ordem de alguém que tem autoridade, a Bíblia diz, disse-lhes Jesus a ordem não tinha nada a ver com o momento que eles estavam vivendo. E se Jesus fez assim com eles, faz comigo. Não importa se você brigou com sua esposa em casa e agora vai para o trabalho e não vai pregar para ninguém. O que importa é que você pregue e que você conserte onde está o erro. Não importa se você pediu tal promoção e outro entrou no seu lugar e você se sentiu traído por Deus. O Senhor falou assim, eu não estou preocupado com aquilo que você está pensando. Eu só não quero que você tenha condição de incrédulo, dizendo, eu não acredito que eu possa fazer isso. Eu não acredito que eu possa dar continuidade a esta obra do ministério de Jesus e dos apóstolos. É para fazer em meu nome é dada esta ordem. Obedecer a Jesus, com a sua ordem, tem tudo a ver com aquilo que Jesus é. E nada a ver com aquilo que eu sou. Porque se eu sou o que sou, é porque Ele faz em mim. Então, o que está em foco não é a minha vida. O que está em foco não é a minha profissão. Não são as minhas intenções o meu planejamento estratégico. O que está em foco na palavra é... Jesus é o único salvador, Ele nos salvou, perdoando os nossos pecados, Ele nos chamou para si e nos deu uma ordem, e não abriu exceção, não há circunstância, é lá no leito do hospital, é lá na, no túmulo diante de um parente que, que morreu, ou é lá no trabalho onde os amigos não querem ouvir, ou na escola onde eu sou criticado. Ele disse, enquanto vocês vão, enquanto estão nesta caminhada, Enquanto não saírem desta vida para o reino eterno, vocês devem continuar pregando o Evangelho. E obedecer a esta ordem é a evidência de que Ele é o meu Senhor. Se eu não prego o Evangelho, eu estou deixando de obedecer a voz do meu Senhor. Então Ele deixa de ser o meu Senhor. Porque o Senhor é aquele que manda. Por isso ele disse: então vão e, e, e continue e continue pregando, porque o que importa não é o que eu sou, o que importa é o que Jesus é para mim, o que importa é o que Jesus é para o outro, o que Ele pode fazer por mim, o que Ele pode fazer pelo outro. Jesus é o centro, nós cantamos aqui. Ele é a razão de todas as coisas. Então, como é que eu devo receber a ordem de Jesus? Como é que eu devo ouvir esta ordem de ide e pregai? Com o coração obediente. Com o coração obediente. Talvez se você estivesse no fogo da oração que fizemos agora há pouco, você diria... Amém. Eu tenho que ser obediente. E não é o pastor Jonas. Estou lendo para você a palavra do Senhor nosso Deus. A quem é dada esta ordem? Bom, foi dada por Jesus. Jesus tem autoridade para dar a ordem. A quem ele deu esta ordem? Aos seus discípulos. A mim e a você. Eu não sei em que nível me permito usar essa expressão a que altura da caminhada do discipulado você está. Mas ser discípulo de Jesus começa na hora que Jesus entra no seu coração. Naquela hora você começa a ver que Jesus é o seu Senhor. Naquela hora você começa a perceber que ele fez a obra maior que ele podia fazer, que é perdoar o seu pecado. Porque nada pode acontecer no meu relacionamento com Deus antes do meu pecado ser perdoado. E no momento em que meu pecado é perdoado, eu percebo de onde eu fui tirado pelo Senhor Jesus. Não só da condenação eterna, mas de certas aflições da vida presente. Da solidão de uma vida espiritual que não conhece a Deus. Do risco dos ataques do inimigo contra mim, se eu não tenho quem me protege da ignorância das coisas espirituais. Se eu não tenho o Senhor Jesus, que é a luz do mundo, eu vou viver atrás de crendices, atrás de punhado de outras coisas, mas aqui, agora, eu tenho que entender, Jesus chama-nos de seus discípulos. Então, pregar o Evangelho não é para qualquer um. E tem muita gente que não é discípulo de Jesus pregando o Evangelho. Porque leu a Bíblia, porque aprendeu num curso qualquer, e está pregando. Mas o que a Palavra de Deus está dizendo aqui é que Todos os discípulos e cada discípulo de Jesus deve pregar o Evangelho. E aí, então, fica a pergunta. Eu estou pregando ou não estou pregando? Eu, eu não estou pregando porque não sou discípulo ou sou um discípulo que não prega porque está em desobediência? Jesus entregou o mundo em nossas mãos. E pregar o Evangelho é para todos, em qualquer ambiente, em qualquer lugar e a qualquer tempo. Você sabia que hoje tem gente que está sendo assassinada porque prega o evangelho e é fiel a Jesus na palavra? É fácil ver isso, né? Só entrar aí nas mídias. Em quantos lugares do mundo pessoas que confessam o nome de Jesus estão sendo mortas? E elas confessam sabendo que estão correndo risco de morrer. E mesmo sabendo que poderão morrer e deixar para trás seu cônjuge, seus filhos, seus netos, seus bens, irmãos em Cristo, coisas queridas, elas continuam pregando o Evangelho. Não é vergonhoso para nós? Hum. Não é vergonhoso para nós que temos o Senhor Jesus? Que temos tudo? Por enquanto, ainda podemos pregar o Evangelho. Ah, mas dentro da empresa não deixa. Vai para o happy hour com eles. Em vez de tomar uma cervejinha, toma Coca-Cola para ninguém pensar que está tomando cerveja. E prega o Evangelho. Será que nós temos como dar desculpas a Jesus? por não pregarmos o Evangelho? Ó oh, Senhor, sabe o que é, Senhor? Ele não ouviu desculpa dos seus apóstolos. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Até a volta de Jesus. A qualquer tempo, em qualquer ambiente, quer queiram ou não queiram ouvir, nós ouvimos coisas que não queremos ouvir na televisão? Nós ouvimos coisas que não queremos ouvir? Eu não ouço o que eu vivo no meio de crente, né? Mas você não ouve coisas no seu local de trabalho, na sua família? Palavrão e insinuações que você não gostaria de ouvir? Por que você não tem o direito de falar o que eles não querem ouvir? O que dá aos outros o direito de falar o que querem? E tira de mim o direito de falar, não apenas o que eu quero, mas aquilo que me foi ordenado fazer. Especialmente num, num país em que, por enquanto, ninguém é sentenciado, é penitenciado porque pregou o Evangelho. Só não farei besteira. Saiba pregar o Evangelho. Não se faz exceção em favor de nenhum discípulo de Jesus. Atos dos Apóstolos nos mostra isso. E quem é discípulo? Quem sabe o que é um discípulo e aceitou ser um discípulo, é um discípulo. Quem é discípulo sabe que é discípulo. Eles queriam estar com Jesus sempre. Se Jesus quisesse ter um tempo sozinho, ele tinha que sair. Eles, Jesus deu a chance deles irem embora. Você vai ouvir um momento em que as pessoas se escandalizavam com o que Jesus estava falando. O povo começou a sair. Ouça, é sempre assim. É fácil você começar a pregar o Evangelho e a gente sair. É por isso que eu já disse que eu gosto de pregar nas Forças Armadas e na Polícia. Ah, maravilha. Porque vem lá um sargento, um tenente, traz a tropa, põe lá mil homens na sua frente, eles sentam no chão, o sargentão andando para lá e para cá, e assim, o cara está dando aquela cochilada e tuf, no coturno do camarada, ele tem que ficar olhando para você, assim, de olho aberto, porque os caras estão olhando. Ah, maravilha. É o campo missionário mais fácil que eu já encontrei. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Primeiro, um discípulo é aquele que segue os mandamentos do Senhor. Estamos falando daquele crente que entregou a vida a Jesus, em cujo coração o Senhor está entronizado, para quem não existe ninguém nem nada mais importante do que Jesus. E se por alguma razão eu for penitenciado por falar de Jesus, Ele vai cuidar de mim e eu vou continuar falando até ser penitenciado de novo. O Senhor está à procura de gente como Ele estava quando entrou ali naquele ambiente onde os discípulos estavam comendo. Ele está dizendo, eu quero trazer o reino dos céus à terra. Eu já manifestei a vocês o poder do meu reino. Vocês têm a paz que vem do perdão dos pecados. Vocês têm no seu coração a luz que ilumina a palavra da verdade. O Espírito Santo está em vocês. Vocês têm tudo o que precisam da minha parte para pregar o Evangelho. Eu não garanto que vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão todos morrer. Porque dos apóstolos, o único que não morreu assassinado por causa do Evangelho foi João do Apocalipse. Todos os outros foram mortos por causa do evangelho. Mas de que vale viver tantos anos na terra como desobedientes ao Senhor? Ide e pregai, diz a palavra: pregamos, porque nós seguimos os ensinos do nosso Mestre, o Senhor Jesus nós pregamos porque queremos que as pessoas conheçam as obras de Jesus, você não prega a sua igreja, você não prega seu pastor, você não prega a sua doutrina, você prega a Bíblia, e para aquele que não conhece Jesus, você fala da Bíblia para quem não conhece Jesus, é o testemunho do Evangelho, as boas novas, a anunciação de que o Senhor Jesus Cristo de fato é rei, de fato é rei e é salvador. discípulo é aquele que entrega a sua vida a Jesus como mestre e como salvador, ou seja, ele perdoa os meus pecados e agora é ele quem tem a autoridade de mestre de ensinar o caminho por onde eu devo andar e as coisas que eu tenho que fazer. Agora há pouco na entrada um irmão me falou, contando uma história, e disse assim, que a Poucas igrejas onde se prega a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus é, é, é o que nós temos. Então, nós não precisamos estar aqui fazendo um show, nos divertirmos e você ir embora, e amanhã ser a mesma pessoa. Hoje, por isso eu pedi sua atenção em nome de Jesus, eu quero que você preste atenção no que a palavra está dizendo para que você saia daqui renovado pela palavra, estimulado, encorajado pela palavra a fazer aquilo que aquele que é a palavra viva mandou você fazer e pregar o evangelho. Um discípulo de Jesus prega o Evangelho porque ele reconhece o seu lugar no seu relacionamento com Cristo. Não é porque o pastor mandou. Não é porque faz parte do programa da igreja. Não é porque eu participei de um evento missionário e aquilo balançou a minha vida e foi lá no YouTube e alguém falou e eu fiquei emocionado, chorei. Não. Não tem nada a ver com essas coisas e sentimento. É porque eu reconheço o meu lugar em Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. E ele me colocou no seu corpo com o ministério, mas me colocou na terra com o privilégio que todo mundo tem, que é de pregar o Evangelho. É isso que você tem que pensar. Eu quero andar com o mestre. E a minha relação com ele exige que eu pregue o Evangelho. Por quê? Porque ele está em mim e ele não se cala. Nós somos templo do Senhor, morada do Espírito Santo. E esse nosso Deus está incomodado com o mundo perdido. Está incomodado com o mundo perdido. E por isso ele levanta as pessoas. Por isso ele salva, para que possamos dar esse testemunho dEle. Nós pregamos o Evangelho porque reconhecemos o valor do trabalho do Senhor Jesus Cristo por nós, desde a sua encarnação, seu esvaziamento, a sua encarnação, a sua caminhada, as tentações que enfrentou, a sua morte no calvário, seu sangue derramado, a sua ascensão aos céus, o fato de ele enviar o Espírito Santo e o Espírito Santo habitar em nós, o fato de ele ser o nosso intercessor, Jesus Cristo que está sentado à direita do Pai e pelos pecadores intercede, o fato de podermos orar em nome de Jesus e as nossas orações serem ouvidas, o fato de nós podemos fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que podemos fazer em nome de Jesus e vai acontecer, essas coisas nos impulsionam e diz o seguinte, eu vivo aqui para a glória do mestre, eu vivo aqui para que o sonho, entre aspas, do Senhor Jesus Cristo aconteça, eu não vivo para a minha própria glória, mas eu vivo para fazer com que Deus, o Deus que me salvou, seja conhecido por aqueles que estão ao meu redor, que me cercam. O discípulo é aquele que se entregou a Jesus. Era com eles que ele estava falando lá. Para fazer as obras do mestre. E não há nenhum trabalho que você faça na face da terra que possa te impedir de fazer o trabalho do mestre. Nenhum. E se há algum trabalho no qual o mestre não pode ir com você, esse trabalho é do diabo, não é para você. Mas se você está com Cristo, ele vai com você onde você está. Qual é o objetivo da ordem de pregar e fazer discípulos? Você aguenta ouvir um pouco mais? Está ligadão aqui? Galeria também? Qual é esse objetivo que Jesus manda a gente pregar o evangelho a todas as pessoas? É porque as pessoas, todas as pessoas, têm o direito de saber. Não é justo que um crente passe por alguém que não saiba do Evangelho e esse crente não lhe anuncie o Evangelho. Quão bem fez o Evangelho quando alguém o trouxe para nós e nós recebemos, sim ou não? Foi bom para você receber a Jesus? Imagina a diferença que Cristo faz na sua vida. Em todas as áreas, em quaisquer momentos, as pessoas têm o direito de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Marcos 2,10 diz, mas isto é para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Era o momento que Jesus tinha expulsado o demônio daquele endemoniado de Cafarnaum. Melhor, que ele tinha curado o enfermo, Marcos capítulo 2, aquele homem da mão mirrada. Que eles perdoados estão os teus pecados. Ou seja, eu quero que vocês saibam que eu não tenho só poder para curar. Eu tenho poder para perdoar pecados. Então, perdoados estejam os teus pecados. E a mão se voltou ao normal. As pessoas têm o direito de saber isso. Nós pregamos o Evangelho para que as pessoas se convertam. As pessoas se convertam. Diga para você mesmo, as pessoas precisam se converter. Se não precisam, foi a maior tolice Jesus ter vindo à terra. Nós temos que admitir. Se é possível ser salvo de outra maneira, por que o Pai enviou o seu filho para tanto padecimento em nosso lugar? Se é possível, sem o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo no Calvário, alguém ser salvo, então Deus não existe. Porque foi tudo uma farsa. Mas a verdade é que a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho ao mundo, porque sem que o filho viesse ao mundo, o mundo não poderia ser salvo. Então nós precisamos de fato pregar para que as pessoas sejam salvas, se convertam. Atos 4.12, abre bem os ouvidos e o coração para você entender. Atos 4.12, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ela veio a ser a pedra angular e, olha, ouça, ouça bem. Atos 4.12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dentro, é, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Era Pedro pregando para aqueles que tinham rejeitado a Jesus, que o crucificaram, e que agora estavam ali, olhando a igreja. E Pedro diz isso com muita clareza, não há salvação em nenhum outro. O meu pai era gente muito boa. Minha mãe maravilhosa. Mas entregou a vida a Jesus? Não. Pronto. Você pode amar o mais possível. Deus ama mais do que você. Os seus pais, seus parentes, seus filhos. Mas o fato de você amá-los. E de Deus amá-los. Se eles não receberem a Jesus. Vão para o inferno. E você vai não volta mais aqui pastor. Mas você já vai sabendo que se não tem Jesus. Vai para o inferno. O meu papel não é afofar o seu ego. O papel da igreja, e é o seu papel para com o perdido, é dizer isso, fora de Cristo não há salvação. A igreja não salva. Os ritos não salvam. As nossas doações não salvam. As boas obras não salvam. Se salvasse, Jesus não precisava ter vindo. Mas Jesus veio e deu a sua vida porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o nome que está acima de todos os nomes, diz a palavra. É falta de amor eu não pregar o Evangelho à minha família. É pecado eu não pregar a palavra de Deus aos meus amigos. Porque eu tenho certeza da minha salvação, não porque eu mereça. Eu mereço o tanto que os meus amigos merecem. O amor de Deus por mim é o mesmo amor de Deus pelos meus colegas. E Deus se interessa em que eu e você preguemos o Evangelho. Romanos 10, verso 9 em diante, diz assim, Se com tua boca confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego. Ou seja, entre religioso e não religioso. O judeu tinha a Bíblia na mão, o grego tinha filosofia. O judeu tinha o templo consagrado ao Senhor. Gregos e romanos tinham os templos consagrados a ídolos e às imoralidades. Agora o Espírito Santo diz através de Paulo. Não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se não invocar, invocar é trazer para dentro. E o nome do Senhor significa aquilo que o Senhor é. Eu comentei com vocês nos estudos de Salmo. Quando você diz assim, invocar o nome do Senhor é chamar o Deus salvador para a sua vida. É chamar o Deus Senhor para a sua vida. É invocar, entra aqui, Senhor, e fica aqui, mora aqui, mova-se aqui e fala através de mim, porque tu estás aqui. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Evangelho deve ser pregado. Porque se nós não pregarmos, as pessoas não ouvirão. E se não ouvirem, irão para o inferno. Pastor, eu sou universalista. E há muito pastor universalista por aí pregando e vocês estão ouvindo bobagem e nem sabem o que estão ouvindo. Tá? Cuidado com o que você ouve aí no YouTube, em segundo lugar. Não, não, não. No final das contas, Deus vai dar um jeitinho porque ele não perde nada da sua criação e todo mundo vai ser salvo. Criaram um limbo, criaram um purgatório e agora os evangélicos estão criando um evangelho existencialista. Não, não vão todos ser salvos. Quem não aceitar a Jesus vai para o inferno. E não sou eu que estou mandando para o inferno, não. É a Bíblia que diz. E eu e você como crente, somos profetas. Eu não tenho coragem de falar. Coragem é um problema seu, como era dos discípulos. Que Jesus lança em rosto a incredulidade, a falta de coragem deles. Coragem é um problema individual. E você não tem que se preocupar em ter coragem ou não. Você só fala o que está na Bíblia. Você não vai combater religião. Você não vai combater pensamento. É que Cristo é a resposta e pronto. Não há salvação em nenhum outro. Qual é o conteúdo da missão? Ide e pregai. Qual é o conteúdo da nossa missão? Qual é o compromisso que eu tenho com Deus? Qual é o meu trabalho como discípulo de Jesus Cristo? Deixa eu repetir. Ele disse, ide e pregai. Pregai. Ou seja, seja um arauto. Você tem uma mensagem. Precisa entender a mensagem da Bíblia. Você não precisa pregar no púlpito? Nem todos vão para o púlpito. Mas você precisa ser um transmissor desta verdade de Deus. E falar com autoridade. Pregar o Evangelho. Com uma mensagem de urgência. Pregar o Evangelho. Publicamente, convida a família e dá testemunho do Evangelho. O trabalho do crente é esse: pregar o Evangelho, as boas novas a respeito de Deus e do seu reino. Você conhece a Deus? Que experiências você tem tido com Deus? Cresça nas experiências com o Senhor, o Deus da Bíblia. Como eu disse domingo passado, há muitos altares e há muitos deuses à nossa roda, ao nosso redor. Mas pregue o Deus da Bíblia. Um Deus pessoal. Um Deus que ama. Um Deus que perdoa. Um Deus que transforma o coração imundo, a mente suja do homem, em um coração lavado no sangue do cordeiro, em uma mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Um evangelho que tira o homem do estado de ignorância e de rejeição e o coloca no estado de sabedoria e de aceitação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Boas novas sobre Jesus, o unigênito do Pai, que nos dá a vida e que tem em suas mãos a chave do reino dos céus. Esta é a mensagem do Evangelho. Não é a igreja batista do povo, nenhum dos seus pastores ou líderes. A nossa mensagem é uma. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está entronizado à direita do Pai, e tem as chaves do reino dos céus, e todo aquele que em seu nome ora, recebe, o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se lhe abrirá as portas, e Jesus Cristo é a porta, que está à nossa disposição, à disposição de todos aqueles, aqueles que creem. As boas novas, deste Jesus Cristo que morreu, mas ressuscitou, que muita gente duvida e que nós temos que aceitar que duvidem e esclarecer como Jesus fez. Se aqueles apóstolos que viram tudo duvidaram, por que esses que não sabem nada sobre Jesus, que só sabem do mau testemunho que muitos crentes dão, por que eles não têm o direito de duvidar? Sim, eles têm, eles têm o direito de duvidar. Eles têm o direito de não querer. Eu é que não tenho o direito de ignorar a palavra de Deus, de não conhecer a palavra de Deus. Eu é que não tenho o direito de pregar para aqueles que ignoram. Porque a ignorância é desconhecimento. Mas a hora que eu trago o conhecimento, o Espírito Santo ilumina para que ele possa entender a palavra da verdade e vir a Jesus. Ou se ele não quer vir a Jesus, pelo menos que ele entenda a mensagem do Evangelho. A decisão é dele. Você não converte ninguém mas precisa pregar a palavra de Deus. As boas novas deste Senhor Jesus Cristo que desceu aqui para implantar o reino de Deus na terra. Diga, Jesus é rei. Não parece, não. Diga, Jesus é o meu rei. Sabe por quê? Porque sendo rei, ele trouxe o reino de Deus Antes João dizia O reino de Deus está próximo E Jesus agora vem dizer aos seus filhos O reino de Deus está dentro de vós Então não deixe o reino dos homens Dominar os seus pensamentos, sentimentos, decisões, etc Porque o reino de Deus aí está E é anunciar esse rei Que transformou a nossa vida E que governa a nossa caminhada Então o nosso conteúdo é o evangelho Por quê? Pregar o evangelho Conheça o evangelho Leia os três evangelhos um punhado de vezes. E leia, João, um punhado mais de vezes ainda, o quarto evangelho. Por que o evangelho? Romanos 10. Preste atenção, Romanos 10, 14 a 17. Hoje é uma aula. Se preocupe, não. Hoje é uma aula. E você precisa entender isso. Nós estamos nos desincumbindo da nossa responsabilidade de transmitir a vontade de Deus para você. E você tem que se incumbir dessa responsabilidade que lhe é passada. Romanos 10, 14 a 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que eles vão invocar o nome do Senhor se não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? As pessoas ouvem falar de igreja, mas não ouvem falar de Jesus. E nós corremos o risco de pregar a nossa igreja, se gostamos dela, esquecemos de falar de Jesus. Vai para a televisão para falar de igreja e chamar para a igreja. Mas precisam ser chamados para Jesus que é o nosso Salvador. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então eu estou só colocando esses textos para você, para você entender o seguinte não tem jeito de gerar a Cristo no interior de uma pessoa se não for pela pregação do evangelho. E a penúltima pergunta que eu quero fazer, qual é o alcance da missão que nos foi confiada? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Todo mundo e toda a gente. Todo mundo e todos os povos. Por que temos um casal que, nesse ano, foi enviado para trabalhar com tribos indígenas lá no norte do Amazonas, já na fronteira com a Venezuela? A Dani e o Joel, seu esposo. Porque o índio precisa ouvir. Por que fazer trabalho com os ciganos? Porque os ciganos precisam ouvir. Por que mandamos missionários? Damos a nossa oferta, damos o nosso dízimo, Às vezes damos a oferta missionária. Para quê? É para que eles saiam e preguem o Evangelho. Para que todos ouçam. Todos. O Senhor quer que todos, o mundo inteiro, toda a criatura, diz aqui o texto sagrado, Deve ouvir o Evangelho. Nós temos muitas maneiras de pregar e mandar missionários. É uma delas, sustentar missionários. Mas a outra é cada um pregando o Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você. A estatística diz que se cada homem e mulher convertido a Cristo evangelizar mais seis pessoas e trouxer a Cristo, o mundo inteiro é salvo em três meses. Não estou dizendo que eles vão ser batistas, nem ser da nossa igreja. Eu estou dizendo que eles serão de Cristo. Você já pensou isso? Qual é o seu papel na contribuição para alcançarmos esse resultado no mundo? Pregar em todo o mundo. Então, eu queria que você abrisse os olhos. Eu tenho mais um tópico, aí encerramos rapidinho. Que você abrisse os olhos. Todos nós precisamos pregar. Eu vou dar um exemplo. O dia que eu aceitei a Jesus, você já sabe, eu tinha sete anos de idade. Foi a minha experiência com Cristo. Éramos meia dúzia de pessoas, numa congregaçãozinha, num salãozinho, junto a uma rua cheia de lama, lá em Maringá, uma noite muito fria. Eu não sei o que o pastor pregou, não lembro, mas eu fui impactado Entreguei a minha vida a Cristo. Aquele missionário que pregou e fez o apelo, e eu fui a única pessoa a ir lá na frente. Uma criança de sete anos. Hoje eu olho para trás e vejo tantos que são pastores e que são meus filhos na fé que eu ganhei para Jesus. Não sei quantos missionários não sei quantos casamentos salvos. Menino pobre. Roupinha muito pobre. Sapatinho muito pobre. Pobre, 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 pobre de marré, marré de si. Pregue para as crianças. Entre aspas, salve as crianças. Leve as crianças a Jesus. Você não sabe quem serão estas crianças amanhã nas mãos do Senhor nosso Deus. Qual deve ser a minha resposta a esta ordem? É a última pergunta de Jesus. A minha resposta tem que ser a de um crente verdadeiro. Obediência incondicional. Falamos que Ele é o Senhor, que Ele tem autoridade para mandar a gente fazer isso se Ele tem autoridade e Ele é o Senhor, nós temos o dever de obedecer. Então nós temos que pregar o Evangelho. Submetermos a Jesus Cristo como o nosso Salvador, mas também como o nosso Rei, como o nosso Senhor, e darmos continuidade ao Seu Reino. Envolvermos com Jesus no propósito que Ele tem de salvar as nações. Começamos aqui dentro da nossa casa com os nossos filhos. Parte para o vizinho, para o colega de trabalho, de faculdade. Dê testemunho do Senhor Jesus. Ah, mas eu não sei pregar. Você dê testemunho. Ele disse isso em Atos dos Apóstolos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão falar do que aconteceu na vida de vocês. Você tem uma história. Se não tem, é porque não se converteu. Mas quem se converteu tem uma história. O antes ou agora... Recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo. E ser testemunhas, tanto em Jerusalém, que é o lugar onde vocês estão, na Judéia, que é o estado, Samaria, que é o país vizinho, e até os confins da terra. Pregue as boas novas do Evangelho em qualquer lugar a todo tempo. Pregue por todos os meios, diz Paulo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quer queiram ouvir ou não. Pregue. Eu sou um revolucionário. Vou repetir. Pregue, quer ouçam, ou não? O paulistano é muito reservado. Eu Já estou até aprendendo essa cultura. Mas você não pode ser reservado para pregar o evangelho. Pregue para todas as pessoas. Ide por todo o mundo. Pregue aqui, pregue ali, pregue lá, pregue lá. Leva um folheto, entrega ao padeiro ao boleiro, ao jogador de futebol, àquele que vive na sarjeta, à prostituta, ao patrão, ao empresário, ao professor da universidade. E não se importe com o que eles vão falar. Pregue o Evangelho. Disse-lhe Jesus, por fim, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado se juntos nós formos e pregarmos o evangelho juntos nós conquistaremos o mundo para Jesus fica de pé para a gente orar Eu quero orar para encerrar. Quero deixar duas palavras. E a primeira é, se você que me assiste ou você que está aqui ainda não entregou a sua vida para Jesus, esta é a hora. Para quem nos acompanha pela internet, estão os nossos endereços para que vocês possam fazer contato por telefone ou vir aqui à casa. Para buscar ter uma experiência com Cristo. Para entregar a sua vida a Jesus. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. E que você ore. Porque eu quero fazer uma pergunta aos que estão. Tanto aqui quanto na galeria. Há ah, porventura aqui entre nós. Alguém que nunca entregou a sua vida a Jesus. Ou que fez esta decisão e depois abandonou e não prosseguiu com Cristo e hoje agora, neste lugar quero entregar a vida ao Senhor dizendo Senhor Jesus eu, eu tenho tido meu coração endurecido embora eu tenha ouvido a verdade e eu aceito a tua repreensão assim como fizeste aqueles discípulos para que quebre o meu coração e eu quero vir ao Senhor eu quero consagrar a minha vida ao Senhor eu quero perdão dos meus pecados. Eu quero ser salvo. Eu quero ser um arauto do Senhor. Há entre nós alguém que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Cristo? Ou que quer se reconciliar com Ele, se há. E quer que oremos em seu favor para isso? Eu quero que você levante a mão onde está, os que estão aqui na casa. Se há alguém dizendo, eu quero, quero vir para Jesus hoje. Ou eu, eu quero reconciliar-me com Cristo. Há pessoas... Não vejo nenhuma mão levantada aqui dentro. Se há lá no seu lar, você vai fazer o contato conosco. Agora nós vamos orar. Uns pelos outros. Se você está com alguém da sua família, você pode abraçá-lo. Ou dar a mão. Se é da sua família, vocês estão juntos, não é? Sinta-se à vontade agora para isso. E eu queria que você de olhos fechados Começasse a falar a Deus, com Deus Sobre aquilo que você ouviu agora Por alguns segundos Talvez você tenha dificuldade De lembrar de tudo, claro Mas o que tocou em seu coração? O que tocou em seu coração? Você vai voltar para casa e continuar do mesmo jeito? Ou você entende que o Senhor te chama hoje E te autoriza a fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Ou você quer sair daqui para gastar tempo em oração na sua família? Pode levantar a voz orando se você quiser mas assim, Senhor, eu quero o meu pai para o Senhor, a minha mãe para o Senhor, eu, eu, mas já estou orando há tanto tempo, pois é, ainda está vivo, então há tempo, continue orando, eu quero o meu filho, eu quero o meu cônjuge para o Senhor, o meu patrão, o meu funcionário, o meu chefe, o meu subordinado, eu quero o Senhor, nós estamos, ó Deus, aqui em nome de Jesus, e nós ouvimos a Tua Palavra, é a Tua Palavra que nos basta, ela não apenas nos consola, nos santifica, nos ilumina, mas ela também se impõe sobre nós como palavra do Deus vivo, do nosso Senhor, que tem o direito de falar e, e, e de exigir a nossa obediência. Eu coloco os teus filhos e as tuas filhas perante o Senhor nesta hora, os que aqui estão e os que nos ouvem ou assistem, Ó oh Deus, eu peço que Tu despertes no coração de cada um dos Teus filhos, de cada uma das Tuas filhas, o calor pela conquista de vidas. Que possa arder no coração dos Teus filhos, essa chama. Tua palavra diz que nós iremos a todos os cantos, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É a nossa missão. Eu quero te pedir que tu encorajes os teus filhos e que eles abram o coração, abram a mente, se interessem, se envolvam e comecem a trazer para o Senhor, onde quer que estejam, pessoas, para que elas sejam salvas. E independentemente, a Deus, de decisões, que a tua palavra de sabedoria e poder, a evangelização, o anúncio das boas novas esteja no coração e na boca dos teus amados ó oh Deus eu oro agora por aqueles nomes que os teus servos estão anotando para orar esses cinco nomes e nós te pedimos a vida destas pessoas para o Senhor a salvação destas pessoas em Jesus Cristo mova ó oh Deus bendito os céus e a terra as circunstâncias mobiliza filhos do Senhor para que se encontrem com esses por cujos nomes nós estamos orando, a fim de que o Evangelho entre e que o pecado saia pela força do Evangelho. Ó Deus, abençoe as famílias aqui representadas. Ó Deus, complete a Tua obra em cada família. Vem no poder do Teu Espírito. Encorajem estes Teus filhos que aqui estão e que nos ouvem a fazer dos Seus contatos um tempo de evangelização, para que sejam salvos os Seus amigos, os Seus parentes, os Seus colegas e a tua glória se manifeste assim no lugar onde os teus filhos estão em nome de Jesus pai nós te pedimos que tu envies uma palavra de ordem contra toda a operação maligna em nome de Jesus operações malignas que tornam surdos os ouvidos insensíveis os corações que embotam as mentes Senhor vem do céu mais uma vez te rogamos em nome de Jesus e toca os corações sensibilize o Senhor os corações abra as mentes ilumina os olhos para que quando os teus filhos falarem a tua palavra entre e estas pessoas se prostrem aos teus pés eu oro por cada irmão e cada irmã aqui presente oro pelos membros desta igreja e por aqueles que nos ouvem eu te peço a Deus aviva a obra da evangelização no meio desta congregação, aviva só o Senhor pode avivar assim como chegaste naquela casa onde os teus discípulos estavam cheios de medos, incrédulos arredios, que tu entres onde estão os teus servos e que tu tires toda a tua, eh, timidez todo medo, que tu tires ó Deus bendito, todo endurecimento de coração ou descompromisso contigo, e que tu avives esta tua obra a fim de cada um de nós seja de fato homem de Deus mulher de Deus, para trazer a presença de Deus àqueles que nos cercam bendito seja o teu nome por podermos confiar que farás isto através dos teus filhos, que esta semana seja de grandes experiências conduzidos pelo Espírito do Senhor, na vida dos teus amados, em nome do Senhor Jesus, amém, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou pedir a vocês que não esqueçam o que ouviram aqui, este é um mês que nós estamos consagrando inteiramente para essa obra missionária. Então não espere para amanhã. Quem sabe o Espírito Santo vai conduzir você a almoçar com um parente, um amigo agora para falar de Jesus para ele. Tenha misericórdia, diz Judas, de alguns que estão perecendo ou prestes a perecer no fogo. O céu é para eles, não só para nós. Vamos falar de Jesus? Amém? Vire para quem está perto, ainda que de longe, mas tem muita gente, a família juntas, né? Eu queria que você dissesse isso para ele. Nesta semana nós vamos pregar o Evangelho. Nesta semana nós vamos pregar o Evangelho. Ide e pregai. Permaneçam fiéis na caminhada que, nos anunci... que iniciaram. E pregue o Evangelho. Vou pedir a vocês que estão mais do meio para cá, que aguardem. Nossos irmãos queridos que estão mais lá atrás vão sair primeiro. Deus te abençoe. Deus te dê uma semana preciosa, que o Espírito Santo se mova em seu coração e a partir daí, através de você na vida de outros. Deus abençoe, em nome de Jesus.